0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Make Work Count. Mein Name ist Nikolai, ich bin der Gründer von Circular und heute freue ich mich ganz besonders, einen Gründerkollegen sozusagen vorzustellen. Jonas Keil hat Nilo Health gegründet, eine Plattform, die sich mit dem Thema Employee Wellbeing beschäftigt. Ein super spannendes Thema, was vor allem jetzt in den Zeiten der Pandemie der letzten zwei Jahre viel mehr top of mind geworden ist bei Mitarbeitenden und Führungskräften. Jonas hat das Unternehmen vor dreieinhalb Jahren gegründet und unterstützt heute zahlreiche Unternehmen, in Deutschland dabei, das Mitarbeiterwohlbefinden zu steigern. Wir werden in dem Gespräch herausfinden, was für ein Führungsstil an den Tag gelegt werden sollte, damit so ein Thema ernst genommen wird und auch als Chance erkannt wird. Wir werden feststellen, dass eine solche Lösung vergleichbar ist von den Kosten mit einem Mittagessen pro Monat und welche Maßnahmen HRler treffen können, um eine Kultur zu etablieren, in der diese Themen nicht mehr stigmatisiert sind und man offen darüber sprechen kann, wie man das Wohlbefinden der Belegschaft allgemein Steigern kann. Und was mich persönlich überrascht hat, dass man für ein Mittagessen im Monat umgerechnet schon eine Lösung hat, die das Wohlempfinden der Mitarbeiter nachweislich verbessert. Und deswegen freue ich mich heute in dem Gespräch mehr darüber zu erfahren. Hallo Jonas.
1: Hi Nikolai, herzlichen Dank für die Einladung. Bin natürlich wahnsinnig gern dabei. Ja, freue mich auf das Gespräch.
0: Sehr cool. Wir möchten heute das ganze Thema ganzheitlich beleuchten, das heißt mehr darüber erfahren, was euer Blick auf die Wirtschaft allgemein ist, wie das Thema sich entwickelt hat, was für einen Impact das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, weil es auch wirtschaftlich auf Unternehmen hat und wie man das auch, sagen wir mal, ganz pragmatisch in seinen Arbeitsalltag integrieren kann. Vorab wäre es ganz spannend von dir zu hören, wie bist du auf die Idee gekommen und wofür steht Nilo Health?
1: Super gern. Wir haben Milo 2019 gegründet, eigentlich immer mit der Vision, das Thema mentale Gesundheit einfach zugänglich zu machen und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitenden das Thema nahezubringen und quasi die Hürden eigentlich für das Thema so ein bisschen zu entfernen. Du hast in dem Bereich zwei riesige Painpoints eigentlich. Zum einen ist das Thema massiv stigmatisiert. Man redet wahnsinnig ungern über das Thema. Also auch wenn man Herausforderungen hat, viele Leute gehen erst gar nicht den Schritt, um sich Hilfe zu suchen. Und wenn man dann einmal so weit ist und sagt, man möchte gerne Hilfe in Anspruch nehmen, dann kommen wir zu dem zweiten großen Thema und dem zweiten großen Problemfeld. Es ist wahnsinnig schwer, auch passende Hilfe zu finden. Also in Großstädten wie Berlin wartest du teilweise ein halbes Jahr bis ein Jahr auf den Therapieplatz. Dann ist es natürlich oft noch intransparent, wo gehe ich hin, was sind Anlaufstellen, welche Therapieform ist das Richtige für mich. Also wir haben hier ein System, wo das ganze Thema auch Angebot und Nachfrage nicht so richtig zusammenpasst und wo Leute auch einfach nicht die passende Unterstützung finden. Und das ist einfach genau das, wo wir mit Nilo Health ansetzen. Wir gehen über den Arbeitgeber und bieten quasi Mitarbeitenden super einfachen Zugang zum Thema mentale Gesundheit, zur passenden Unterstützung, je nachdem, was sie eben wollen. Mhm. Sehr cool. Wie seid ihr auf den Weg über den Arbeitgeber gelangt? Warum habt ihr
0: euch entschieden, dagegen direkt zum Konsumenten oder über Krankenkassen den Weg zu gehen?
1: Also es, ist, es war schon sehr, sehr stark getrieben durch das, was ich gerade so ein bisschen angedeutet habe mit den hohen Hürden, die es eben aktuell gibt für das Thema. Und dadurch, dass du über den Arbeitgeber gehst, nimmst du natürlich diese Hürde für den Mitarbeitenden, für den Betroffenen, nimmst du die Hürde völlig weg. Es ist komplett for free. Es wird dir quasi auch in diesem Kosmos Arbeitgeber angeboten, wo du eine ganz gute Kommunikation treiben kannst. Und du schaffst es quasi in diesem Unternehmenskontext auch sehr, sehr stark. Das Stigma irgendwie zu beseitigen, indem du immer wieder darüber sprichst, ähm, immer wieder Leuten zugänglich macht. Mhm. Das heißt, in diesem Unternehmenskontext können wir genau diese zwei Punkte entstigmatisieren plus niedrigschwelligen Zugang sehr, sehr gut schaffen und ähm, schaffen natürlich auch diese Hürde der, der Bezahlbarkeit weg. Ne? Also das ist natürlich ganz klar ein Faktor, wenn du in einem Gesundheitsmarkt aktuell, klar, du hast den Weg über Krankenkassen wie irgendwie Self-Pay, Hello Better das, das machen und du über zertifizierte Verschreibungspflichtig dann ähm, via Rezept ähm, an den Endkonsumenten kommen kannst. Aber der andere Weg wäre natürlich unser Self-Pay, ist aber auch in einem Markt wie Deutschland und Europa noch, ja, Oft herrschen natürlich vorwiegend dieses Mindset, hey, die Versicherung zahlt für Gesundheitsleistungen, man ist nicht bereit dazu, auch aus der eigenen Tasche mhm. solche Leistungen zu zahlen. Und viele Leute können das natürlich auch nicht. Man kommt natürlich bei Psychotherapie, Sessions mit Psychologen, etc. Psychologinnen natürlich schnell an einen Preispunkt, der sehr, sehr hoch ist und der, wenn man das regelmäßig macht, natürlich auch sehr, sehr stark in den Geldbeutel geht. Und deswegen ganz klar über den Arbeitgeber ist das natürlich viel, viel einfacher. Mhm.
0: Okay, sehr gut. Da würde ich gleich nochmal tiefer einsteigen zum Thema von eurem Angebot und wie man das demokratisieren konnte und was genau sich dahinter verbirgt. Und du hast auch gerade schon das Thema Preispunkt angesprochen und dass das über den Arbeitgeber möglich ist. Dieses ganze Thema Employee Wellbeing, also wenn man jetzt irgendwie jemanden auf der Straße anspricht, könnte er vielleicht sagen, Mensch, das ist irgendwie so ein feel-good, softes Thema, kann ich nicht richtig greifen, kann ich nicht messen. Da gibt es jetzt natürlich irgendwie auch verschiedene Studien von Deloitte beispielsweise, eine Mental Health and Employer von diesem Jahr, wo die für Großbritannien geschaut haben, was für Kosten entstehen. Ich glaube, knapp 56 Milliarden britisch Pfund durch Fluktuation, Turnover. Das heißt, echt ein massiver, klarer Impact auf die Bottomline, wenn man jetzt Englisch kapitalistisch spricht. Wie wichtig ist das in eurem Pitch, wenn ihr mit Unternehmen spricht? Also wirklich, dass man sagen kann, das ist nicht Nice-to-have, sondern das hat einen direkten Einfluss auf den Ertrag am Ende des Jahres.
1: Also das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt, ne? Ich, wir haben jetzt vorher auch das, was ich vorher gesagt habe, war so ein bisschen die Argumentation aus der, sagen wir mal, Ent- Konsumenten, um das jetzt mal in in dem Kontext zu lassen, es ist immer schwierig, auch bei dem Thema mentale Gesundheit irgendwie vom Konsument und so weiter zu sprechen, aber von zwar argumentiert aus der Sicht des Mitarbeitenden, der einfachen Zugang zu mentaler Gesundheit hat. Und das ist natürlich jetzt genau, wie du sagst, genauso wichtig, das Licht auch auf den Arbeitgeber zu lenken und zu sagen, was hat der eigentlich davon, warum sollte der das tun? Ein sehr, sehr wichtiger Punkt ist genau das, was du angesprochen hast. Die Zahlen sind natürlich klar. Es kam jetzt letzte Woche, kam auch ein, ein neuer Report aus der Schweiz raus, der auch zeigt Zeigt. letztes Jahr sind quasi die Ausfallzage aufgrund von psychischer Gesundheit um 20 Prozent gestiegen in der Schweiz. Das ist natürlich wahrscheinlich relativ ähnlich in anderen europäischen Ländern genauso. Und das geht genau in die Richtung, was du gerade auch mit den Zahlen von Deloitte widerlegt hast. Das heißt, es entsteht gerade eine immer größere Awareness bei den Unternehmen, dass das ein Riesenthema ist. Unternehmen sehen das natürlich auch in ihren Auswahlzeiten. Unternehmen sehen das in ihren Burnout-Fällen und so weiter, die natürlich früher in der Vergangenheit, oft unter den Tisch gekehrt wurden. Es war nie klar, warum ist denn jetzt jemand krank? Warum fällt denn jetzt jemand aus? In den letzten Jahren, dadurch, dass das Thema auch präsenter wurde, das Stigma immer mehr fällt, wird das natürlich auch deutlich offensichtlicher noch, dass viele der Auswahlzeiten, viele der Vieltage eben beim Thema Mentalgesundheit ansetzen. Und deswegen schärft natürlich bei Finanzabteilungen, bei Geschäftsführung schärft sich natürlich auch das Verständnis, hey, das ist ein Riesenthema. Ne? Und das ist ein Thema, wo wir auch, wenn wir da richtig investieren, wenn wir es schaffen, dass Mitarbeitende gesund sind, engagiert sind und auch proaktiv, präventiv am Thema mentale Gesundheit arbeiten, dann ist das nicht nur ein Wellbeing-Faktor, sondern ist, dann hat das natürlich direkten Impact auf meine Bottomline und auf meine Effizienz im
0: Unternehmen. Mhm. Was sind sozusagen aus eurer Erfahrung die Themenbereiche, auf die ein Arbeitgeber vor Einsatz von einer Lösung wie eurer einfach grundsätzlich Achten sollte, um Umfeld zu kreieren, wo man Thema Burnout maximal reduzieren kann, aber auch um grundsätzlich dieses Thema auch äh, Gewissheit zu schaffen, dass man einen sicheren Arbeitsplatz hat. Also was sind so Faktoren, die du auch den Zuhörerinnen sozusagen auf dem Weg mitgeben möchtest?
1: Ich glaube, es ist wichtig bei dem Thema, dass man das Thema immer ganzheitlich betrachtet. Wenn man jetzt einfach nur eine Lösung wie unsere oder irgendeine Art Unterstützung für den Mitarbeitenden reinwirft in eine Kultur, wo das gar nicht passt, wo keine Offenheit für das Thema besteht, funktioniert das Ganze nicht. Das heißt, die Grundlage eigentlich für alles ist eine Kultur, die das Thema offen angeht, fördert und auch irgendwie respektiert. Das heißt, wir brauchen eine Kultur, die Awareness für das Thema mentale Gesundheit hat. Das heißt, es muss einen offenen Diskurs in einem Unternehmen geben. Es muss irgendwie klar sein, dass man auch ein Vertrauensverhältnis hat, vielleicht mit einer Führungskraft, wo man vielleicht auch, wenn man Themen hat, wenn man Herausforderungen hat, vielleicht auch struggelt mit der Menge an Arbeit, die man hat, wenn man da gestresst ist, dass man das eben offen adressieren kann, sodass man auch ja eine Kultur hat, wo so Dinge proaktiv, präventiv angegangen werden. Also das ist ganz klar das Fundament. Wir brauchen eine Kultur, die eine Awareness dafür hat. Können wir gleich im Detail natürlich noch so ein bisschen darüber reden, wie schafft man denn diese Kultur? Was sind Maßnahmen, wie man diese Kultur irgendwie entwickelt, verbessert und so weiter und so fort. Und nur wenn man diese Kultur hat, dann werden natürlich auch Unterstützungsmaßnahmen wie jetzt unsere angenommen. Mhm. Was wir am Ende des Tages machen, ist, dass wir dem einzelnen Mitarbeitenden basierend auf, was hat denn er gerade für Herausforderungen, für Probleme, die passende Unterstützung bietet. Aber wenn du natürlich in einer Kultur bist, wo ich Angst habe, sowas in Anspruch zu nehmen, was denkt denn mein Arbeitgeber? Vielleicht trackt mich ja mein Arbeitgeber und wenn ich hier gestresst bin und so weiter mhm. und dann wirkt sich das wieder schlecht auf mich aus. Das heißt, ich nehme eigentlich nur solche Sachen in Anspruch in der Kultur, wo ich auch ein Vertrauen habe, wo ich auch wirklich glaube, das ist ein, ist ein ehrliches Angebot, das soll mir helfen und so weiter.
0: Habt ihr, als ihr mit der Idee gestartet seid und euch dann den Markt oder die Welt angeschaut habt, habt ihr Unternehmen entdeckt, die man als Benchmark nehmen kann, wo das nilo herf ein Stück weit das Delta sein kann für ein Unternehmen, was eben noch nicht da ist? Ich weiß nicht ob Google ein gutes Beispiel ist. Ich weiß nur, dass die relativ äh, umfassende Health-Benefits für ihre Arbeitnehmer bieten. Ich weiß nicht, ob das jetzt deutlich besser ist, als was man in Deutschland als Standard bekommt, aber zumindest ich glaube, für amerikanische Verhältnisse ist es sehr, sehr gut. Gab es da für euch irgendwelche Unternehmen, die ihr als, äh, wie soll ich sagen, Role Model, also als... Als ähm,
1: als Nordstern. Als Nordstern seht, ja? ja. Welches Unternehmen wir wahnsinnig inspirierend finden eigentlich in dem Bereich, wo wir auch mit vielen Leuten immer wieder sprechen, ist ganz klar SAP. Also, also du das? hast SAP, hast du so ein auch ein riesiges internes Wellbeing-Department und eine Abteilung, die sich wirklich detailliert darum kümmert und sich die Fragen stellt, was können wir im Unternehmen tun, um die Gesundheit, die wir haben. Also Sie haben da auch äh, diverseste Artikel dazu veröffentlicht und Studien rausgebracht, wo es wirklich darum geht, auch eine Art Index zu erstellen, wie geht es denn den Leuten im Unternehmen mhm. und auch irgendwie eine Korrelation herzustellen zwischen was passiert denn, wenn ich die Gesundheit oder sagen wir mal, dass das generelle Wohlbefinden im Unternehmen vielleicht um ein, zwei Prozentpunkte steigern kann, Welchen Effekt hat denn das am Ende auf irgendwie meine Bottomline, auf meinen F-Umsatz und so weiter? Mhm. Und ich glaube, so darüber nachzudenken, das ist die Speerspitze am Ende des Tages. Aber das ist quasi äh, in der klassischen Vier-Felder-Matrix ist das irgendwie rechts oben. Und Mhm. ich glaube, wirklich so ganzheitlich darüber nachzudenken, da ist SAP sehr, sehr stark. Ich glaube, die meisten Unternehmen sind ganz am Anfang, wo es wirklich erstmal darum geht, Bewusstsein für das Thema mentale Gesundheit zu schaffen. Okay, das ist wichtig. Es ist okay, darüber zu reden. Und vielleicht auch zu lernen erstmal, wie man über dieses Thema redet. Und dann, glaube ich, im nächsten Schritt geht es dann natürlich auch darum, okay, wie macht man passende Unterstützungsangebote? Wie messe ich das denn jetzt? Welchen Effekt das hat? Und so weiter und so fort. Aber ganz klar ist also erstmal ganz am Anfang erstmal diese Arbeit zu machen, dass das überhaupt ein Thema ist. Ne? Erstmal ein Bewusstsein zu schaffen bei Führungskräften, bei, bei Mitarbeitenden, dass das ein sehr, sehr relevantes Thema ist. Mhm. Und dann natürlich auch so ein Zwischenschritt zwischen, okay, wir haben ein Bewusstsein dafür und wir machen jetzt was, ist dieses ganze Thema auch Messbarkeit. Also, dass ich wirklich, wenn ich sage, okay, ich weiß, das ist wichtig, wir wollen Bewusstsein schaffen, dass ich dann auch hingehe als Unternehmen und mir erstmal die Daten hole. Das gibt diverseste Umfragetools, da gibt es mittlerweile auch Fragen zu Wellbeing, zu mentaler Gesundheit. Und damit ich wirklich ein Gefühl habe, wie ist denn das Stresslevel bei uns im Unternehmen? Wie geht es denn wirklich den Leuten? Was sind denn die Themen, wo wir glauben, dass wir einen Effekt haben können? Mhm. Und auf Basis dieser Dinge macht es dann natürlich auch Sinn, dann in die Umsetzung zu gehen, und, ähm,
0: an. Könntest du vielleicht so ein ganz kurz erläutern, also wenn ich jetzt Nilo Health als Anwendung nutze, kann ich mir das vorstellen als irgendwie eine Softwarelösung oder sind da auch Coaches involviert oder wie genau funktioniert quasi dann die Interaktion für die Arbeitnehmerinnen, die das dann tagtäglich nutzen?
1: Gedankengang von Nilo Health ist, dass es wirklich eine ganzheitliche Lösung, ganzheitliche Plattform für das Thema mentale Gesundheit ist. Und wir denken so ein bisschen darüber nach, dass wir sagen, jeder hat von Zeit zu Zeit irgendwelche Herausforderungen, und Jeder, aber bei jedem andere Themen. Der eine ist vielleicht gerade irgendwie gestresst auf der Arbeit und beim anderen ist es gerade vielleicht ein Todesfall in der Familie oder ich habe mit Unsicherheit Angst zu kämpfen. Mhm. Und je nachdem, was mein spezifisches Thema ist und meine Herausforderungen, wie es mir gerade geht, bekommst du bei uns die passende Unterstützung. Das kann im Einzelfall sein, wenn es zum Beispiel ein akutes Thema ist, dass du schnell mit einem passenden Psychologen, passender Psychologen sprechen willst. Dann matchen wir dich aus einem Riesenpool mit Leuten, die alle verschiedene Schwerpunkte haben, verschiedene Expertisen, Sprachen mit genau der Person, die zu dir passt. Und du kannst irgendwie morgen einen Videocall mit der Person machen. Oder aber, das kann auch sein, dass du mit digitalen Inhalten äh, auf einer digitalen Plattform irgendwie an deinem Thema Stress, Resilienz, Arbeitest, täglich mit unserer App meditierst oder zum Beispiel auch in Gruppensessions irgendwie regelmäßig an dem Thema arbeitest. Mhm. Also wirklich individuell, je nachdem, was dein Thema ist und auch ein bisschen was deine Präferenz ist, bekommst du dann die passende Unterstützung von rein selbstgeführten digitalen Inhalten über Gruppensessions und eins zu eins.
0: Okay, sehr cool. Morgen haben wir darüber gesprochen, das ganze Thema, dass es für den Endkonsumenten ein teures Unterfangen sein kann, dass es in Europa vielleicht noch nicht die Zahlungsbereitschaft gibt, wie beispielsweise vielleicht in Amerika, wo das einfach üblicher ist zu sagen, dass rechnet man privat ab und sieht da ja noch den Mehrwert, ohne jetzt sich im Detail zu verlieren, aber rechnet ihr pro Session ab oder rechnet ihr, also weil ihr auch dann quasi auf einer Seite Personal auch involviert habt, wie funktioniert quasi das Modell für den Kunden, aber auch für euch?
1: Am Ende des Tages ist das quasi so eine Art Subscription-Modell für das Unternehmen. Mhm. Das heißt, auf Basis der Unternehmensgröße, auf Basis der, der Anzahl der Mitarbeitenden, denen das Thema zur Verfügung gestellt wird, wird quasi ein Fixpreis bezahlt. Du kannst irgendwie die Größe eines Lunches pro Mitarbeiter pro Monat, kann man ungefähr sagen, ist ungefähr, was man so für Nilo zahlt. Der Gedankengang, das Modell ist natürlich ganz klar. So mentale Gesundheit betrifft alles, macht Sinn, dass man das Thema jedem zur Verfügung stellt und jeder muss jederzeit die Möglichkeit haben, auf uns zuzugreifen. Das kann sein, hey, Nikolai hat irgendwie gerade das Thema Stress will daran arbeiten. Jonas geht es gerade gut, aber vielleicht in einem halben Jahr äh, plötzlich, Jonas ist im Fundraising, hat Anxiety-Attacken und will irgendwie mit einem passenden Psychologen sprechen. Ne? Und der Gedankengang ist immer, wir geben der ganzen Company Access und jeder sollte jederzeit darauf zugreifen können und einfach einen Zugang haben. Mhm. Und, ähm, das Modell, natürlich wissen wir nicht alle, nutzen das die ganze Zeit. Aber es ist am Ende eine Mischkalkulation und wir haben natürlich sehr, sehr gute Daten mittlerweile, welche Art von Unternehmen das wie stark nutzt.
0: Wie hat sich in den letzten Jahren das Stigma verändert? Also ist es immer noch so stark stigmatisiert oder seht ihr in den Gesprächen mit den Führungskräften, dass sich das eben ganz, ganz rasant verändert hat? Oder ist es immer noch ein ERC-Prozess oder wie empfindet ihr das?
1: Es gab auf jeden Fall eine Veränderung. Ich glaube... Wir hier auch in Berlin sitzend in unserer Startup-Bubble überschätzen manchmal, wie zäh das Thema noch ist. Mhm. Also erstmal unsere Entwicklung, die wir ganz klar gesehen haben. Wir haben ein halbes Jahr vor Covid circa gestartet mit dem Thema. Und es war wahnsinnig schwer für uns, die ersten Kunden zu generieren. Das war wirklich, also ob die, die Türen waren, einfach noch so ein bisschen zu für das Thema. Wir haben wirklich angeschlossen, die Türen geklopft, das war auch noch so ein bisschen mh, mentale Gesundheit. Wollen wir da jetzt wirklich die schlafenden Hunde wecken? Wollen wir da wirklich in der Organisation zu überreden? Das ist vielleicht hat dann dann einen Schneeballeffekt. Und es war sehr viel Respekt da und Angst. Und wir haben ganz klar gesehen jetzt in den letzten zwei zweieinhalb Jahren, dass viel mehr Offenheit und Awareness für das Thema entstanden ist. Also die Tür ist jetzt einfach ein Spalt offen. Mhm. Wir müssen natürlich noch immer noch so ein bisschen schieben, aber es ist, die Tür ist nicht mehr zu. Und das ist zum einen natürlich getrieben durch die Herausforderungen, die viele Leute einfach, Menschen hatten, während Covid jetzt mit Ukraine, jetzt mit der aktuellen Unsicherheit, was natürlich sehr, sehr präsent ist, Leute umtreibt und dann Teil des Diskurses im Unternehmen ist. Das ist ein Part. Und ein anderer Part ist ganz klar aber auch, dass es sehr stark durch junge Generationen getrieben ist. Also das Thema... Das Stigma ist, ist viel, viel geringer, geringer, je jünger die Generation. Also die jüngere mhm. Generation ist es oft super normal, darüber zu reden. Das ist normal, dass man auch mal in die Psychotherapie geht, mit Freunden darüber spricht und so weiter. Während Generationen von meinen Eltern, das ist natürlich absolut absolutes Tabu ist, ne? oh Gott, oh Gott. Mhm. Und das ist ja jetzt eine Klinik und oh Gott, oh Gott. Und da sieht man einfach eine Riesenspanne und das ist natürlich ganz klar durch die junge Generation, die jetzt natürlich auch ins Arbeitsumfeld reinprescht, die das auch fordern, die das einfordern von ihrem Arbeitgeber zu sagen, so hey, für mich ein wichtiges Thema und mir ist das wichtig oder ich will, dass ihr das anbietet. Also ich hatte gestern tatsächlich ein Interview oder hat mit der Kandidat gesagt, bei der Company, wo er sich vorher beworben hatte, die hat Nilo Health angeboten. Es ist tatsächlich primär auch darum, dort beworben, weil er gesehen hat, die bieten das an. Also weil er gesagt hat, hey, ich will in einem Arbeitsumfeld arbeiten, die so ein Thema ernst nehmen und die passende Unterstützung anbieten. Also ich glaube, man darf das nicht unterschätzen, auch wie stark das durch die Generationen da reingetrieben wird und das dann auch dazu führt, dass das Stigma weiterfällt. Mhm. Aber noch ein letzter Kommentar ist natürlich dieses Gefälle zwischen, was sehen wir hier in Berlin, wo wir sagen, hey, ist ja total offen und reden ja eh alle drüber. Und wir gehen mal ein bisschen weiter raus, irgendwie aufs Land, sprechen da vielleicht auch ein bisschen mehr mit anderen Unternehmen, wo es wirklich Welten von Gesprächen, die wir haben mit Unternehmen hier in in Berlin oder jetzt mal zum Beispiel ein bisschen traditionelleren Mittelständlern woanders. Das
0: ist ein gutes Schlagwort. Thema Mittelstand hast du gerade angesprochen. Bei euch auf der Webseite habe ich viele Logos gesehen von Bekannten, Tech Startups wie Freeletics, SoundCloud, Tier, aber auch von so Unternehmen wie dem Verlagshaus Carlson. Und da würde es mich interessieren, entwickelt ihr euch auch jetzt quasi in Richtung von eben den Nicht-Tech-Unternehmen, weil das auch einfach ein großer Markt ist? Und wenn ja, mit welchen Herausforderungen seid ihr da auch konfrontiert?
1: Die, die abkürzende Antwort ist ja, auf jeden Fall. Wir sehen massive Nachfrage auch in dem Segment etwas traditionellerer Unternehmen und auch, dass dort das Thema immer präsenter wird. Die längere Antwort ist, wir sehen in dem Markt eigentlich wirklich die klassische Innovationskurve am Ende des Tages. Man hat irgendwie die First Mover, Early Adapter, Innovator in diesem Bereich die natürlich eher die Tech-Unternehmen sind, genau wie du es gerade angesprochen hast, irgendwie Soundcloud, Tier, Westwing, Wing, Just, klassische Kunden von uns, aber da hat es irgendwie nicht aufgehört. Ne? Das war der, der Start, das war sehr, sehr stark getrieben durch, was wir vorher gesagt haben, junge Generationen, die in den Markt kommen, die das Thema treiben, die das Thema fordern. Aber das bewegt sich natürlich dann auch in die, eher traditionelleren Unternehmen rein, die natürlich auch immer mehr spüren, a, den Kostendruck durch Ausfallzeiten, Burnout, cases mhm. Stress und so weiter und b, von jungen Leuten, die immer mehr in den Markt treiben, uns natürlich da auch den ja, Stichwort irgendwie War of Talent, man muss irgendwie junge Leute gewinnen, muss passende Unterstützungsangebote, Benefits anbieten Und deswegen sehen wir, dass dieses Thema auch in den letzten Jahren sehr, sehr stark auch in eher etwas traditionellere Unternehmen quasi reinkommt und dort sich auch immer mehr etabliert. Es wurde in der Vergangenheit ja auch schon was in diesen Unternehmen gemacht. Also es ist nicht so, dass das Thema komplett fremd ist. Oft werden schon teilweise Workshops zu Themen wie Stress gemacht. Es werden ähm, ERP-Programme angeboten, das sind eher so ein bisschen eher reaktivere Programme, wo ich quasi eine Krisenhotline habe, wo ich mir passende Unterstützung holen kann. Mhm. Es ist nicht irgendwie präventiv und offen, aber es, ist, es wird schon irgendwie passende Unterstützungsangebote gemacht und da machen Unternehmen auch schon super, super Arbeit. Aber es findet gerade so ein Umdenken statt, dass man das Thema eben noch proaktiver, präventiver und ein bisschen ganzheitlicher angehen möchte. Und das ist auch ganz klar, dass natürlich was, was wir irgendwie bei der Kunden von uns
0: sehen, ne? Okay, sehr cool. Das heißt, wenn ihr jetzt zum Beispiel auch auf der Suche nach dem Idealkunden für euch seid und ihr sagt, wir gehen mal in den Mittelstand rein oder vielleicht in alles, was nicht 100% digital ist, Du hast am Anfang quasi, sagen wir, über die Kultur gesprochen, über das, die Art des Leaderships, was äh, quasi als Voraussetzung gegeben sein sollte, um sich mit solchen Themen richtig ähm, auseinanderzusetzen. Gibt es für euch Aspekte, auf die ihr besonders Wert legt, wenn ihr aktiv auf der Suche nach Kunden seid, dass ihr sagt zum Beispiel, die Person, die ähm, sagen wir mal im Bereich HR tätig ist, hat idealerweise irgendwie einen Background in Psychologie oder andere Faktoren, die quasi für euch starke Signale sind, dass das sich lohnt, sich mit dem Unternehmen über das Thema zu unterhalten?
1: Hmm. Das ist ein sehr guter Punkt, wo wir gerade auch noch viel lernen. Was ganz, ganz klar ist, dass wir schon danach schauen, wie modern quote-unquote ist denn das Unternehmen. Und das ist natürlich die Frage jetzt, wie findest du raus, wie proaktiv modern dieses Unternehmen ist. Und da, da spielen natürlich ein bisschen solche Faktoren, die du gerade angesprochen hast, schon eine große Rolle. Was ist es dann für, für eine Persona auch, mit der wir sprechen? Mhm. Ist die Person natürlich offen für das Thema, ist ein bisschen innovativ, auch unterwegs. Natürlich hilft das, wenn ein Background irgendwie in Psychologie da ist. Aber ich ich glaube, generell ist es auch dieses Hey, wer wollen wir als Arbeitgeber sein, wenn ich als Arbeitgeber auch ein innovativer, dynamischer Arbeitsplatz sein will, auch junge Leute ansprechen will dann ist, glaube ich, so eine Lösung wie wir perfekt, ne? weil das mhm. ist das, was auch jüngere Generationen brauchen. Das ist das, was das Thema einfach... Wir helfen dem Unternehmen natürlich auch, das Thema ein bisschen in die Kultur reinzutragen ne? und äh, so eine Offenheit dafür zu schaffen. Und ich glaube, wenn Unternehmen so dieses Mindset haben, wir wollen irgendwie auch ein super Arbeitgeber sein, und da innovativ sein, wollen passende Unterstützungsangebot haben, dann ist das ein sehr, sehr gutes Einfallstor. Zweites ist natürlich ganz klar auch das Thema wo gibt es dann ein hohes Stresslevel? Wo ist dann so ein Thema Stress-Burnout irgendwie sehr, sehr präsent? Mhm. Was sind denn vielleicht Bereiche, wo man vielleicht das am ehesten spürt und vielleicht am ehesten ein bisschen investieren möchte? Logische Stichworte sind zum Beispiel in der consulting ne?
0: Also bevor man eine Lösung wie Nilo Health eingeführt hat, muss man das richtige Leadership mitbringen, die richtige Kultur schaffen und natürlich auch die Talente anlocken, für die eine Lösung auch wahrnehmen. Was ich gerne verstehen möchte, ist, was sind die Frühwarnsignale, auf die jede Person achten sollte, sowohl jetzt eine Führungskraft als auch eben der der Kollege oder die Kollegin im Arbeitsumfeld, um zu sehen, Mensch, vielleicht wäre hier angedacht zu handeln.
1: Ich glaube, auch der, der erste Teil deiner Frage ist hier wahnsinnig wichtig. Nur wenn wir es schaffen, dass wir irgendwie eine offene Kultur haben, wo man sowas auch mal ansprechen kann und ich vielleicht auch zum Beispiel mit meinem Vorgesetzten ein Verhältnis habe, wo man auch offen im One-on-One- oder im regelmäßigen Meeting auch mal über persönliche Sachen spricht und man ehrlich mal fragen kann, hey, wie geht's denn? Wie ist denn irgendwie gerade dein Stresslevel? Kann ich dich irgendwo unterstützen? Nur wenn ich so einen Raum schaffe, psychologische Sicherheit schafft, dass sich der Mitarbeitende wohlfühlt, über so ein Thema zu sprechen mhm. und dann im zweiten Schritt auch den Raum zu schaffen in regelmäßigen Meetings zwischen Vorgesetzten und den Mitarbeitenden, wo man wirklich solche Themen auch einfach mal anspricht. Ne, da gibt dann diverseste äh, Ideen, wie man das ganz gut machen kann. Wir im Unternehmen haben einige Leute, die auch regelmäßig Fragen stellen, so, hey, auf einer Skala von 1 bis 10, wie geht es dir denn aktuell? Oder, mhm. hey, auf einer Skala von 1 bis 10, wie ist denn aktuell dein Stresslevel? Dann kann man das ganz gut irgendwie in Worte fassen und sieht dann, okay, das ist gerade eine 6. Mhm. Okay, und dann kannst du natürlich als Führungskraft auch hingehen und sagen, so, hey, was kann ich denn tun, um dich jetzt irgendwie von der 6 auf die 7 zu bringen? Also beim Stresslevel vielleicht von der 6 eher auf die 5, ähm, um hier das Ganze nicht zu steigern. Mhm. Aber das Ganze quasi also einen Raum zu schaffen, damit man das regelmäßig auch mal thematisiert. Aber das macht man natürlich auch wieder nur. Jetzt kommen wir jetzt zum allerersten Punkt von ganz am Anfang, wenn der Awareness da ist. Ne? Wenn ich im Unternehmen eine Awareness habe, das Thema ist wichtig, ich muss immer mal innehalten auch als als Führungskraft und so ein Gespräch suchen und darüber fragen, so, so dass man eben ja, Das Ganze erst an die Oberfläche holt. Unabhängig von diesen ganzen Punkten wäre natürlich eine spezifische Antwort auf deine Frage auch so im Sinne von Was sind denn Frühwarnsysteme? Also ein kurzer Disclaimer, ich bin natürlich hier ähm, kein Psychologe, ne? ich mhm. bin klassischen äh, Business Background. Aber die klassischen Themen, haben wir auch diverse Blogbeiträge dazu, sind natürlich, wenn du irgendwie Veränderungen spürst im Sinne von Lustlosigkeit, Leute sind oft gereizt und man sieht einfach eine starke Veränderung in der Art und Weise, wie man zusammenarbeitet und kommuniziert. Und da ist es aber wichtig, auch einfach diese Awareness zu haben als Führungskraft, um sowas auch zu spüren. Ich glaube, hier ist vielleicht irgendwie was im Magen und dann vielleicht auch anzubieten und mal den Raum zu öffnen. Hey, gibt es denn irgendwas, wo ich dich unterstützen kann? Ich habe vielleicht das Gefühl aktuell, das in der letzten Zeit ist mir aufgefallen, dass du ein bisschen anders reagierst, stimmt das? Gibt es irgendwas, wo ich dich unterstützen kann?
0: Sehr gut. Ja, ich musste auch gerade parallel an sowas wie INPS denken, also sozusagen Metriken, die man im, regelmäßig erfasst und ob man äh, dieses Wellbeing als Index, da gibt es aktuell keinen Standard oder gibt es etwas, was man anwenden kann als Unternehmen bei Befragungen?
1: Also die meisten Tools, also wenn du irgendwie an so ein Picon denkst mhm. oder, oder irgendwie
0: und Liebsam das und dann, was Co. Was so
1: alles gibt, genau. Ja. Exakt. Hast du oft schon so eine, so ein, zwei Fragen, die du damit reinnehmen kannst? So irgendwie, hey, wie ist deine Arbeitsbelastung? Wie ist dein, dein Stresslevel? Das sind Fragen, die wir zum Beispiel bei uns intern auch mit drin haben, mhm. die wir uns regelmäßig angucken. Ist super wichtig als Unternehmen, das auf aggregiertem Level zu sehen und zu sehen, okay, hier ist vielleicht als wirklich organisatorisch irgendwas falsch oder ja. wir müssen gegensteuern. Aber genauso wichtig ist natürlich dieses individuelle, dass du als Teamlead eigentlich da im konstanten Austausch mit deinen Peers bist.
0: Mhm. Ich habe noch eine Frage, die mir jetzt gerade eingefallen ist. Und zwar habe ich vor längerer Zeit meine Studie von Microsoft gelesen. Da ging es darum, dass sie untersucht haben, was quasi also eigentlich eine gute Meetinghygiene für remote oder virtuelles Arbeiten ist, dass im Endeffekt die Konzentration nach ich glaub, 20, 25 Minuten stark abnimmt und dass man auch durchaus ausbrennen kann, wenn man permanent von einem Meeting ins nächste springt. Ein Freund von mir, der war früher bei einer Unternehmensberatung, der hat gesagt, die Corona-Zeiten waren schlimmer als vorher von der Belastung, weil man wirklich back-to-back von morgens bis abends in Meetings ist und dann nachts nacharbeitet. Jetzt hast du auch gerade angesprochen, das ganze Thema aggregierte Daten oder eben nicht nur irgendwelche Anekdoten oder situative Betrachtung. Da wäre es spannend, von dir zu hören, soweit dass es irgendwelche Erkenntnisse gibt. Wenn man jetzt sich anschaut, euer ganzes Portfolio an Kunden und das Verhalten und auch den Stresslevel, wie unterschiedlich sieht es aus für Unternehmen, die zum Beispiel hybrid arbeiten, die nur ins Office gehen oder Unternehmen, die remote arbeiten? Gibt es da irgendwelche Muster, die ihr erkannt habt? Jemand, der die ganze Zeit von zu Hause arbeitet, ist, 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 ist überraschenderweise trotzdem mehr gestresst, weil er de facto wirklich in diesem permanenten Meeting-Marathon ist oder irgendwas, was ihr da erkennen könnt?
1: Mega spannende Frage. Dazu haben wir leider keine Insights. Wir haben leider keine Trennung zwischen okay, wer arbeitet denn hier in dem äh, mhm. Setting irgendwie komplett remote, wer nicht. Was wir aber gesehen haben, ist ganz klar irgendwie auch in dieser Zeit, wo das ganze Thema äh, natürlich losging Mitte Anfang 2020 in den Themen, die bei uns aufgekommen sind, war das natürlich eines der großen Themen. Ich bin irgendwie total ausgebrannt durch dieses Remote Arbeiten, durch Jonglieren zwischen irgendwie Work-Life-Balance, bin den ganzen Tag nur in Calls, bin auch so ein bisschen isoliert. Mhm. Bin Getrennt vom Team. Also, da haben wir schon gesehen, wie diese Team-Themen natürlich massiv nach oben geschossen sind. Leider, aber es ist wirklich ein super spannender Punkt und vielleicht auch können wir uns das mal angucken, aber wirklich mhm. zu gucken, hey, wie ist denn der Unterschied zwischen Remote versus nicht
0: Remote? Jonas, du hast ja gerade angesprochen, worauf man als Führungskraft. Achten soll oder kann, also das Thema offene Ansprache in Feedbackgesprächen, eine Skala einführen, das Thema quasi immer wieder vorbringen, damit man auch merkt, dass das nicht so ein One-Off war, sondern dass man wirklich interessiert ist zu verstehen, wie es den Kolleginnen geht. Was wäre sonst so ein Appell von dir an HR-Führungskräfte oder HRler allgemein, wenn es darum geht, dieses Thema Stück für Stück in das Unternehmen, in die Kultur mit einzubringen? Wie können sie handeln?
1: Ganz wichtig einfach auch das Thema kontinuierlich ins Unternehmen reinzutragen. Also es ist wichtig, dass man natürlich das Kurs auch über das Unternehmen schafft. Wir haben sehr, sehr stark gelernt, dass das am besten funktioniert, wenn das tatsächlich auch top-down passiert. Also wenn es so ein bisschen Fisch stinkt vom Kopf, wie man so schön sagt. Wenn es wirklich von oben ganz klar auch vorgelebt wird, zu zeigen, hey, es ist völlig okay, über das Thema mentale Gesundheit zu reden. Es ist auch völlig okay manchmal irgendwie Herausforderungen zu haben und irgendwie zuzugeben, dass man mit einem Thema irgendwie zu kämpfen hat und sich da vielleicht auch Unterstützung geholt hat. Also das ist ein Thema, das wir gelernt haben, wenn wirklich von Führungsebenen oder von HR regelmäßig auch solche Themen zum Beispiel mal in einem All-Hands, in einem Meeting irgendwie kommuniziert werden, dann ist das so eine ganz andere Offenheit im Unternehmen und im Umgang damit. Also wir haben das bei einem unserer Kunden zum Beispiel auch gesehen, wo sich wirklich einer der Managing-Partner hingestellt hat und gesagt hat so, hey, ich war irgendwie auch ein paar Jahre in Therapie, es hat mir wahnsinnig viel geholfen, ich hätte irgendwie mehr gewünscht es hätte so etwas wie Nilo damals gegeben und hat damit einfach wirklich eine massiv hohe Nutzung auch in dem Unternehmen. Mhm. Das ist natürlich ein, ein Extrembeispiel, aber es zeigt dadurch natürlich ganz klar, und fühlt sich natürlich sofort jeder wohl, ja okay, wenn der das macht und darüber redet, dann kann ich das natürlich auch tun. Das ist, glaube ich, so ein, so ein Thema plus, es ist wichtig, einfach regelmäßig so einen Diskurs darüber zu haben. dann kann ich als HR zum Beispiel mal eine monatliche Lunch- und Learn-Session machen zu dem Thema, wo A, Betroffene ihre Situation erklären können, wo man extern jemanden reinholen kann, der vielleicht einen Workshop macht zu Resilienz oder zu einem anderen Thema. Einfach wichtig, dass man hier regelmäßig Touchpunkte hat, wo man immer wieder über das Thema redet, das adressiert und offen quasi reinträgt. Das ist, glaube ich, das A und O und dann natürlich das Thema Messbarkeit. Das kann ich natürlich auch sehr, sehr stark, was wir vorhin darüber geredet haben, als HR treiben, dass ich vielleicht ein, zwei Fragen habe, die ich mit reinnehme in meine regelmäßigen Quarterly oder, oder halbjährigen Engagement Service, die es irgendwie im Unternehmen geht, wo man vielleicht auch mal offene Felder hat und fragen kann, was wünscht ihr euch denn, was braucht ihr denn, wo man wirklich auch sich Informationen immer wieder von, von den Leuten holt und dann basierend auf dem eben passende passende Unterstützungsangebote gibt. Gab es
0: irgendwelche anderen Erkenntnisse in den letzten ein, zwei Jahren, die für dich selbst sehr überraschend waren, die du gerne teilen möchtest?
1: Eine Erkenntnis, die wahrscheinlich sehr, sehr offensichtlich ist, aber mir gar nicht so klar war, am Anfang ist auch dieses ganze Thema Saisonalität. Ne? Man mhm. kennt das von sich selbst, dass es einem im Sommer natürlich irgendwie deutlich besser geht aber unsere Nutzungszahlen sind einfach also die die, die Kurve Winter versus Sommer das ist beängstigend ne das ist Wahnsinn das geht im Sommer geht das so gemütlich nach unten und dann wird natürlich viel auch digitale Inhalte Leute meditieren sind unterwegs und die Anzahl von eins zu eins Sessions wo ich wirklich akuten Bedarf habe das schießt im Winter nach oben weil natürlich dann diese ganzen Themen wie mehr irgendwie Isolation äh, Angst Unsicherheit die hochkommt depressive Symptome was ein sehr sehr hohes Thema irgendwie auch ist bei vielen Leuten was dann im Winter Mhm. Kommt. Das war für mich schon sehr, sehr ja, überwältigend zu sehen, wie stark dieser Unterschied tatsächlich ist. Ja.
0: Vielleicht nochmal, weil du das Thema Preismodell kurz angesprochen hast. Ihr rechnet pro Nutzer ab, egal ob der die Software in einem Monat genutzt hat oder nicht, weil ihr sagt quasi, im Laufe des Jahres macht jeder Gebrauch von der Lösung.
1: Exakt, genau. Exakt.
0: Und es kostet pro Person, hast du gesagt, so viel wie ein Mittagessen pro Monat?
1: Mhm, genau. Also irgendwie so
0: zwischen 8 und 15 Euro oder sowas?
1: Genau, am unteren Ende, je nach Unternehmensgröße.
0: Okay, Finde ich mega krass, weil ich war letzte Woche im Ausland und habe einen äh, Psychologen kennengelernt, der in San Francisco wohnt und ich glaube sein Stundensatz sind 200 US-Dollar. Dann ist es ja schon echt krass, für wie wenig Geld man eigentlich schon hier eine richtige Lösung eigentlich bekommen kann für ein großes Thema, was eigentlich jeden betrifft.
1: Exakt. Und es ist natürlich dann genau dieses hintendran bei uns, diese Mischkalkulation, dass wir wissen irgendwie, Mhm. einer nimmt die 1 zu 1 Session, der andere digitale Inhalte, der andere Group Sessions und wir haben natürlich die enorm großen Kosten bei den 1 zu 1 Sessions. Aber dadurch, dass das einen Teil nimmt, levelt sich das dann quasi einigermaßen.
0: Sehr cool. Jonas, ich glaube, das war ein sehr, sehr gelungener Abschluss von dem Gespräch heute. Ich habe auf jeden Fall vieles mitgenommen, auch Dinge, die ich direkt umsetzen möchte und auch, sagen wir mal, in meinem Netzwerk streuen oder ansprechen. Vielen Dank für die Teilnahme.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht und äh, ja, vielleicht bis bald. Bis bald. Ciao, ciao.
0: Mit Jonas Keil haben wir heute darüber gesprochen, wie sich das Thema mentale Gesundheit am Arbeitsplatz verändert. Denn Jonas ist der Gründer von Nilo Health, einer ganzheitlichen Plattform zur Verwaltung und Optimierung der mentalen Gesundheit am Arbeitsplatz. Vielen Dank fürs Zuhören. Mit dieser Folge verabschiede ich mich in die Winterpause. Im Januar geht es weiter. Deswegen abonniert Make Work Count, um keine Folge zu verpassen.
1: Bis dahin.